0: L'invité de la matinale. KTO Radio. Heureux de vous retrouver ce matin sur KTO Radio. Pour ne pas oublier ceux qui sont seuls à l'approche de Noël, nous vous proposons ce matin de retrouver Isabelle Sénécal, des petits frères des pauvres. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour.
0: Vous êtes responsable du pôle plaidoyer. On peut rappeler, pour qu'il n'y ait pas de confusion, que les petits frères des pauvres, ce n'est pas une congrégation religieuse, mais c'est une association non confessionnelle. 16 000 bénévoles engagés au quotidien auprès des personnes âgées les plus démunies. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'histoire et l'engagement quotidien en un bref mot des petits frères des pauvres
1: les petits frères des pauvres, nous sommes une association euh, créée il y a près de 80 ans dont la mission dès le départ a été euh, de lutter contre, contre l'isolement des, euh, des personnes âgées. Et on voit bien que l'évolution de la, de la société, euh, il y avait de l'isolement euh, voilà, en 1946, mais il y a toujours de l'isolement en, en 2023 avec euh, des modifications. La, la société euh, a évolué, on bouge beaucoup plus, on est beaucoup plus mobile, euh, donc ça peut euh, amplifier ces, euh, cet isolement. Et en plus, il y a de plus en plus de, de personnes âgées, elles vivent de plus en plus longtemps, et on voit qu'il y a vraiment une rupture euh, voilà, au niveau du, du lien social, du maintien du lien social, à partir de, de l'arrivée dans, dans
0: le grand âge. On va revenir avec vous sur, euh, sur la question de, du contexte que l'on connaît aujourd'hui et des enjeux euh, pour vous, mais euh, encore un petit mot, en quoi la période de Noël pour vous et une période de grande mobilisation
1: Alors, la mobilisation pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, elle est indispensable à Noël. Noël, c'est le symbole de la joie, du du partage. Euh, Nous, les personnes qu'on accompagne sont isolées et vont passer euh, Noël euh, toutes seules. Et c'est difficile d'échapper à à Noël, si je puis dire, parce que quand on va sortir dehors, on voit euh, les les décorations, les euh, les gens parlent de de Noël, Euh, les gens vont dire « je vais rejoindre rejoindre ma famille ». Et puis, il euh, y a des personnes euh, âgées qui sont tout seules, qui n'ont pas de famille, qui n'ont plus de lien avec euh, la famille, qui ne vont pas recevoir de cadeaux, qui ne vont pas, pas, pas en faire. Et c'est encore plus compliqué parce que là, on, elles ont vraiment l'impression de compter pour personne et avec un, un fort sentiment euh, d'inutilité. C'est pour ça, bien évidemment, que nous dès le départ hein, de, la, de l'association, euh, Noël a été un, un temps très, très fort de, de mobilisation euh, parce que le, le but, c'est que les personnes âgées, même les plus isolées, même les plus euh, fragilisées, euh, elles, aient, elles aient un Noël. Ça, c'est vraiment primordial.
0: Isabelle Sénécal, vous nous parliez là, tout à l'heure de, de la fondation euh, des Petits Frères des Pauvres en 1946. Quelle est, au fond, l'évolution aujourd'hui Quel regard vous portez sur le nombre de personnes isolées et âgées en France
1: Alors, l'évolution, donc, euh, d'une part... Euh, les évolutions sociétales qui sont en France et partout euh, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne va plus vivre forcément à côté de ses proches âgés, on va aller s'installer euh, voilà, un peu plus loin, voire même pour certains à, à, l'autre, à l'autre bout du monde. Alors On a des choses intéressantes comme le numérique, on va pouvoir rentrer en contact par exemple euh, voilà, avec de la vision, hein. on l'a vu euh, depuis le Covid ça, ça a explosé, et ça rend ça ne remplace pas, et on, je pense qu'on l'a très vu aussi pendant les confinements, ça ne remplace pas le, le vrai contact en, en direct, de se voir, d'échanger, de, d'échanger des regards, de se prendre la main, voilà, ce, ce genre de choses. C'est vraiment indispensable, hein, le, le, le contact, le, le vrai contact en, en réel. Et puis, on est une société vieillissante, là aussi, en France et ailleurs, d'ailleurs. Et donc, les personnes âgées, il y en a de plus en plus. Euh, et elles vivent de plus en plus longtemps, et on voit que nous ne sommes pas forcément prêts à euh, cette arrivée massive de personnes du, du grand âge. Et au grand âge, qu'est-ce qui se passe Et eh bien, euh, voilà, les, le conjoint euh, va, va décéder, les amis du même âge, pareil, les voisins du même âge, euh, du même âge, pareil. Les familles, bah, elles travaillent, donc c'est compliqué. Elles ne sont pas forcément en, en proximité. Et puis, on va moins sortir. On va, par exemple, arrêter de conduire. Les, euh, l'espace urbain n'est pas forcément adapté. Et on voit que les personnes, au fur et à mesure, euh, voilà, leur, leur champ de, d'action, bah, ça devient le domicile et on a des personnes qui ne sortent plus, qui ne vont plus sortir et qui ne voient personne ou quasiment personne.
0: Vous allez jusqu'à parler de mort sociale pour plus d'un demi-million de, de personnes âgées. Qu'est-ce que cela signifie
1: Alors la mort sociale, c'est ne plus avoir de contact ou quasiment pas de contact, que ce soit avec sa famille, avec ses amis, euh, avec euh, les voisins ou bien euh, les associations. Et en effet, on a compté 530 000 personnes en situation de, de mort sociale, oui on peut être mort socialement parce qu'on n'a plus de contact, on n'existe pour personne. Personne s'en, euh, ne s'aperçoit qu'on est là. D'ailleurs, on, on a aussi alerté euh, en début d'année, et on le fera à nouveau euh, début 2024, sur la conséquence la, la plus terrible de la mort sociale, c'est la mort solitaire. À savoir, c'est toujours dans les rubriques chez divers, encore un drame de la solitude, où des personnes âgées sont décédées chez elles, toutes seules, et on s'en aperçoit des semaines, des mois, voire des années après.
0: Parmi les, les valeurs fondamentales qui guident vos actions, euh, figurent le respect de la valeur unique et irremplaçable de chaque personne humaine, la dignité de tout homme et de toute femme, la liberté, et puis la fraternité et la fidélité. Est-ce que ces valeurs sont pour vous, à vos yeux aujourd'hui, en danger
1: c'est une bonne question euh, est ce qu'elles sont en, en danger? Je pense que on, on l'a vu pendant la période euh, pendant la, la les crises sanitaires, la période covid on a eu un regain. Euh, justement de, de, de fraternité C'est un joli mot souvent dévoyé C'est quand même la, la troisième euh, Composome de la, de la République euh, C'est euh, penser, euh, penser aux autres euh, Être ensemble On l'a vu pendant la crise sanitaire Il y a eu un vrai élan de solidarité Avec euh, les, euh, les personnes les, les, les plus fragiles Malgré tout ce qu'on aurait pu entendre euh, voilà, Avec des gens qui ont été euh, s'inquiéter de leurs voisins Et en fait la vie a repris son cours Je pense qu'on se laisse déborder par notre, notre rythme Président, il faudrait revenir un petit peu à, à l'éloge de la, la lenteur, prendre le temps de, d'échanger avec l'autre, ne serait-ce quand on est chez soi, avec, avec ses voisins, parce que déjà c'est énorme, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose hein, d'aller échanger quelques mots avec sa voisine ou son voisin âgé, mais en fait on peut se dire, mais c'est peut-être, je suis peut-être la seule personne qui va lui parler de la journée. Mmh. Et aussi, Je pense qu'on peut se projeter sur ce qu'on va devenir, vieillir et une chance. Donc, euh, en général, les personnes qui euh, qui vieillissent et qui arrivent à des âges très, très avancés, elles ont euh, parcouru le le chemin de vie sans trop trop d'encombre. Et je pense que c'est aussi ce qui va nous arriver, en tout cas, j'espère, et se demander est-ce que moi, j'aimerais que ça m'arrive Parce que le le vieux, la vieille de de demain, c'est moi, c'est vous. Alors, à plus ou moins longue échéance, ça dépend de l'âge qu'on a. Mais il faut aussi aller se projeter là-dessus. Est-ce que moi, j'aimerais que ça m'arrive
0: et en même temps, Isabelle, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, la réalité de la vie familiale, elle a évolué. Depuis votre fondation 1946, euh, on ne vit plus de la même manière, de manière inter- intergénérationnelle, dans un même foyer. Euh, les modes de vie changent, euh, la culture, on parle de plus d'individualisme. Euh, et pourtant, je dirais, ce n'est pas pour autant qu'on veut mal faire. Comment s'en sortir Comment tenir une boussole et Comment euh, retrouver les valeurs dont, dont je parlais tout à l'heure que vous voulez promouvoir
1: Ben, Je pense déjà ça commence par, comme j'ai dit, les les petits gestes euh, du quotidien. Après, l'individualisme, nous, on on a énormément de jeunes qui sont sont bénévoles. euh, Et ça, c'est très, très encourageant. On entend beaucoup parler de conflits entre entre générations. Mais on voit bien que les les jeunes qui viennent nous voir, ils ont envie de de, de s'engager. Donc, je pense que c'est vraiment déjà chacun à faire le petit geste. Après, évidemment, il y a des associations euh, comme nous qui vont proposer du, du bénévolat. Mais je pense que tout le monde a euh, à être vigilant. Et dans tout le monde, il y a les citoyens, mais il y a aussi euh, les pouvoirs publics. Il y a aussi les pouvoirs publics, que ce soit au niveau national, mais bien évidemment aussi au niveau local, puisque c'est, c'est là que ça se passe hein, et c'est là que les, euh, voilà, les pouvoirs publics peuvent intervenir.
0: Vous parlez des, des pouvoirs publics. Il y a en ce moment, en cours d'examen au Parlement, une loi grand âge. Euh, est-ce que cette loi, elle va dans, dans le bon sens et notamment autour de la refond du système des services d'aide à domicile ou encore à améliorer la qualité des services dans, dans les EHPAD, est-ce que c'est suffisant pour vous
1: Alors on, cette loi grand âge on l'attend depuis euh, depuis 15 ans, je crois. C'est un petit peu l'Arlésienne, puisqu'elle avait été annoncée puis euh, annulée hein, de, depuis, depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, en fait, donc ça commence à dater euh, un petit peu. Euh, ce qu'on voit que là, il y a eu une stratégie euh, du bien vieillir qui est sortie, et c'est là qu'a été annoncée la reprogrammation euh, euh, d'une loi. Euh, ce qu'on voit sur cette stratégie, puisque la, la loi n'est pas encore, euh, voilà, le, le texte de loi n'est pas encore paru, on voit que les, les pouvoirs publics. Euh, Sont, si je prends la stratégie bien vieillir, attentifs au fait, et là c'est la première fois, c'est quelque chose d'intéressant, que ce qui concerne les personnes âgées, ce n'est pas que du social et du médico-social, ça va être du du transport, ça va être de l'aménagement, voilà, il y a plein de choses. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Après, on voit bien qu'ils sont un petit peu démunis euh, au niveau euh, que ce soit les EHPAD ou bien les les services d'aide à domicile, ils sont indispensables. En plus, les, les personnes âgées, elles veulent vieillir à domicile. Il y a une crise des, euh, des vocations, les conditions sont, sont dures, euh, le, donc il y a eu euh, un peu de revalorisation de salaire, mais, mais ça ne suffit pas. Euh, donc Là, on voit bien que les, les pouvoirs publics ne savent pas trop Euh, quoi faire. Donc on attend bien évidemment cette loi, mais le le nerf de la guerre, c'est le financement et sans financement, ça ne va pas beaucoup évoluer. Donc on espère que les pouvoirs publics vont enfin euh, s'apercevoir que le le financement est vraiment primordial pour permettre euh, d'être à l'écoute des personnes âgées et pour leur permettre de de vieillir là où elles ont envie de vieillir, chez elles. Et donc pour vieillir chez elles le plus tard possible, et bien en effet, il il faut des moyens que ce soit des moyens humains ou bien des moyens financiers.
0: Et vous avez souligné également ce que les pouvoirs publics entre guillemets ne peuvent pas faire, c'est l'attention au sein même de nos familles, dans notre voisinage, cette relation et la qualité de cette relation personnelle. C'est une invitation à, là, à l'approche de Noël de, de regarder, d'être attentif autour de soi
1: ah oui, oui, tout tout à fait. Hein, le, les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire. Heureusement d'ailleurs, il ne faut pas compter que, que sur eux. C'est aussi des initiatives, euh, des initiatives personnelles. Euh, donc bien évidemment, bah, si, euh, si on peut accueillir ses proches âgés, alors ça peut être compliqué parce qu'en effet, elles, ne, elles n'ont plus de voiture, elles ne vont pas euh, sortir de, de, de chez elles. Donc il faut trouver des euh, il faut trouver des, euh, des solutions. Et puis euh, pour les, les personnes qui voilà, qui, qui sont chez elles, qui ne veulent pas sortir. Voilà, le, le voisinage, par exemple. C'est, on dit souvent que le voisinage, c'est un lien faible, mais en fait, il est hyper fort, parce que c'est des gens qu'on voit quasiment tous les jours. Nous, on a mis en place euh, justement un... un un petit qui s'appelle Chasseur de Solitude, qui est disponible sur notre site internet. C'est des petits conseils euh, pour euh, aller voir une personne âgée qu'on connaît pas, parce que ce n'est pas forcément facile hein, d'aller douter à la porte de, de, de ses voisins. Euh, donc, c'est des tout petits conseils. Au moins, voilà, le, le, les 24, les 25, et si j'allais euh, dire un bonjour, ou alors mettre une petite carte parce que je ne suis pas très à l'aise sous, le, sous la porte. Voilà, c'est tous ces petits gestes qui sont qui sont essentiels comme dire voilà dire bonjour à la personne âgée qui habite, qui habite au dessus lui proposer de traverser la rue c'est vraiment on s'en aperçoit pas mais c'est ça aussi la, la, la fraternité la fraternité c'est le, le début de la fraternité c'est des petits gestes d'attention vers l'autre.
0: Isabelle Sénécal, une dernière question avant de nous quitter, parce que vous avez parlé tout à l'heure au début de notre échange sur la signification de, de Noël. Noël pour les chrétiens, c'est la fête de la nativité, la naissance du Christ, dans l'humilité de, de la crèche, vous l'avez dit, c'est une fête joyeuse. Qu'est-ce que vous attendez des chrétiens à Noël, vous qui œuvrez dans une association non confessionnelle auprès de, de ces personnes âgées isolées
1: Alors en effet, nous sommes une association euh, non confessionnelle. Je pense que les valeurs d'humanité, de de fraternité, elles sont pour pour tout le monde. Euh, Et donc forcément, qu'on ait euh, une religion ou pas, euh, la fraternité, l'humanité, l'amour de l'autre, on ne peut pas y échapper parce que c'est quand même le, ce qui fonde notre société et toutes les autres sociétés. Si on n'a plus de rapport aux autres, on n'a plus de société et on n'a plus de cohésion. Euh, donc, qu'on soit euh, voilà, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit juif, qu'on soit athée, il euh, y a d'autres religions, mais sinon je ne vais pas toutes les citer. Euh, voilà, le, l'amour et l'attention à l'autre, euh, on doit vraiment y faire attention parce que c'est ça qui euh, c'est ça qui fait ce que notre société doit être
0: merci beaucoup isabelle sénécal d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes responsable du pôle plaidoyer des petits frères des pauvres vous avez parlé des petits conseils pour euh, avant de visiter les, les personnes âgées autour de soi je rappelle votre site internet parce que ces petits conseils on peut les retrouver sur votre site internet petit frère des pauvres point fr merci infiniment aussi d'avoir rappelé aux chrétiens, d'être des témoins authentiques de cette joie de Noël qu'ils s'apprêtent à vivre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
1: Merci à vous.